0: Всем привет, это Оля из Бостона. Всем
1: привет, это Соня из Москвы. Мы немножко зафестивалились и долго подходили к нашему последнему, заключительному эпизоду первого сезона подкаста про девочек Гилмор. И мы сегодня попробуем подвести итоги, обсудить то, что не вошло в тематические выпуски, какие-то такие «special secrets», назовем их так, и также отдельное внимание удели продолжению сериала гилмор Girls A Year in Life, который вышел в 2016 году. Mm-hmm. Ну что, за 7 эпизодов мы прошлись по основным темам. То есть мы обсудили главных второстепенных персонажей, обсудили отношения отцов и детей, матерей и дочерей, образование в США, какой-то социокультурный пласт проблем и как бы... И не проблем фестивали и, и, праздники, <свят> и развлечений да фестивали праздники и целых полтора часа говорили о вишенке о любви любовных историях угу. Это самый наш длинный эпизод был надеюсь кто-то его дослушал вот что мы упусти- упустили с тобой что мы не успели обсудить как-то у тебя какие-то есть мысли на поверхности
0: знаешь я вот думала недавно что же можно было бы еще обсудить но в целом мы как-то во всех эпизодах это затронули. Это развитие двух главных персонажей. Я бы, знаешь, если бы прям дотошно как-то подойти к этому, можно было бы было отдельно обсудить судьбу Лорелай от первого эпизода, первого сезона до окончания-окончания вот, до всех серий в Year in Life. И Рори тоже от первого до последнего, самого последнего эпизода, потому что там как бы особенно у Рори очень сильно меняется личность, очень сильно меняется представление о ней. Там прям... Ну, как что... знаешь, у вот, Толстого «Детство, юность, отрочество», да. я вот ä, про Рори отдельно записала эпизод «Детство, юность, отрочество», Рори. Я бы, знаешь, здесь хотела, я согласна с тобой, что было бы вот интересно,
1: наверное, обсудить вот этот, каждого из этих персонажей прям дотошно, да? Mm-hmm. И я согласна, что у Рори полностью меняется персонаж. А Лорелай, мне, знаешь, кажется, что она к концу, включая вот эти доп. 4 серии, она становится настоящей самой собой. Ну, то есть, как будто бы мы видим ее наконец-то настоящесть какую-то. Вот mm-hmm. они. Она как будто снимает какую-то маску, что ли. Ну, вот у меня пока как бы в голове, вот, учитывая, сколько раз я смотрела, как будто она мне предстает такой: вот наконец-то
0: она как расслабилась, что ли, и смогла быть самой собой. Да. Ну, знаешь, мне больше всего кажется, больше всех расслабился. Из всех персонажей это расслабилась, это Эмили. Да. Это факт. Вот, мне кажется, насчет Лорела я бы с тобой не согласилась, у меня такое ощущение, что она как будто окончательно, окончательно... Вот они как-то пытались описать в вот этом Year in Life, что она как будто потерялась, не понимая, чего она хочет, потому что они там с Люком То она хочет детей с ним завести, то она не хочет детей с ним завести, то им надо замуж, то им хорошо, что они не женаты, и они как бы в партнерских отношениях существуют. То ей комфортно, какой у нее бизнес, на каком левеле у нее сейчас, то ей надо расширяться, чтобы Мишеля не упустить. Ну, короче, ее как-то вот кидает из одной стороны в другую сторону, и в конечном итоге она как бы... Вроде все логично с ней происходит, она э, не с Люком в итоге, в конечном итоге женится, и женится на их условиях, как они хотели, на минималках, как бы но с вот этим вот э, алюром фестиваля Старс Ну, короче, мне, знаешь, как-то, мне кажется, еще Лорелай как-то, они ее написали, вот, Year in Life, какой-то она Mean Girl стала. Ну да, ну да, да. Вот она, знаешь, у нее как будто такой кризис э, среднего возраста начался, и она такая... э, Ядом немножко плюющаяся, потому что она... э, Мне кажется, вот э, во всех семи сезонах она такая саркастичная, а тут она как бы саркастичная, но она... Уже скорпион такой. Уже такой, да, как будто вот целенаправленно вот этим сарказмом хочет как хлыстом обидеть, как бы... Ну да. Ну и вот
1: э, тогда, знаешь, давай сразу здесь обсудим, э, вот чуть-чуть, и пока оставим «Year in life» в стороне, и э, вот э, как на твой взгляд, как заканчивается сериал? Вот ты довольна концовкой именно основного сериала, и, допустим, вот меняется ли как-то твое отношение к этой концовке, ну, то есть, скажем, твоим пересмотром, то есть, э, может быть, она тебе раньше нравилось, и ты такая, как бы, первый раз посмотрела, такая думаешь, ну, все клево закончилось, я довольна. Потом, как бы, уже, может, поменялось к этому отношение.
0: А, знаешь, я, когда первый раз смотрела, у меня такой непонятный какой-то осадок остался. Я помню, что я как-то не очень, не то, что недовольна, и не то, что довольна, у меня какое-то вот, не было чувства завершенности, что произошло. Вроде, и, и еще, знаешь, вот тот, вот потом уже в моих э, марафонах, пересмотров и изучение больше фактов о сериале, э, последний сезон не был написан изначальной группой вот, создателей то есть Эми uh-huh. Шарман Паладина и ее муж там у них был конфликт интересов со студией, и они ушли. Из проекта и последний сезон писался не ими.
1: Это очень заметно, кстати.
0: Это очень заметно, там вот и как бы само развитие персонажей тоже заметно, потому что, мне кажется, как как они как будто какую-то отдушинку свою потеряли, какой-то стержень свой потеряли. Поэтому, когда я уже смотрела, осознавая то, что это не они писали, я думала: ну, как бы если бы она писала, то, наверное, по-другому бы все совсем сложилось. Um, и, ну и вот в этом Year in Life мы видим, что... А потому что Эми Шарман-Паладина вернулась к этому проекту, и да, это да. уже Year in Life, это четыре эпизода, это уже ей, ее мужем и там другими группами сценаристов написано, но почерк ее как бы виден.
1: Я хотела сказать, как mm-hmm. эта песня у Гуфа была, типа с ним птаха и еще десять парней в этой комнате.
0: Вот примерно ночью так все сериалы Ну пишутся Ну там, да? да, да, да. Сто человек сидят и пишут. Ну, не сто человек. Ну, в общем, мне кажется, я, знаешь, как-то поспокойнее начала к этому относиться, и тем более чем старше я становлюсь, тем больше я как бы начинаю... Я очень такой не то что мнительный, а впечатлительный человек. Я вот посмотрю какой-то сериал... И я вот тот друг, который начинает притворяться (смех) героями этого сериала. (смех) Небольшое отступление. Я вот посмотрела «Слово пацана». Делю асфальт (смех) (смех) парковочные места. (смех) 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 Ну, Ну, в общем, общем, как-то, знаешь, чем старше я становлюсь, тем больше я как бы «Оля, отпусти!» Это все, Это не настоящая жизнь. Я бы, конечно, Рори соединила бы с Логаном, то есть мне не особо понравилась вот эта концовка. Они могли, хотя бы от Логана в конце, в последнем эпизоде, делать роли предложения. И они, как бы, знаешь, логическое завершение бы было, да, потому что они вместе уже прошли через огонь воду и медные трубы, они вместе позрослели и. Можно было даже, знаешь, она бы могла продолжать строить свою карьеру, она бы могла быть также вот быть с ним, но вне зависимости от его семьи, как бы пытаться что-то сделать своими руками, своими силами. И они не обязательно должны были сразу бежать. Uh, ready, Короче, с... гипертрофировали
1: <с вот эту историю. Создавать, да? Да. Ну, гипертрофировали вот эту историю с этим отказом. И что mm-hmm. типа из серии, что если бы она согласилась, то она бы там потеряла себя в карьере, и так далее. А мог...
0: Они могли бы просто помолвиться и не обязательно ну, да. сразу бежать в ЗАГС и расписываться и огромную в свадьбу. МФЦ, МФЦ да? Снилс Нил, да. То есть они могли бы как-то это все спокойно... Вот, но ну, это вот опять-таки это сериальная жизнь. А в реальной Не, у меня жизни, б... скорее бы, всего, вот так бы произ... как у говорим, всего, произошло. У меня больше всего, да. У
1: меня как бы супер много вопросов к этому решению. То есть это вообще то, что мне как бы... Вообще мне поперек горло встало. Ну, то есть с учетом mm-hmm. моего отношения к Логану. Вот. И более того, опять же, если мы уже залезем сейчас в Year in Life, мы видим, что, чувак, работает все у него четенько он как бы там откинул свой инфантилизм вот mm-hmm. что как бы в целом этот как это называется по-английски uh, marriage material ага вот. marriage
0: material <с-> 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 <как> <с-> бы, и... он, вот он как бы и в year in life он то и стал marriage material знаешь еще я <класс-> сравниваю логана Uh, в последнем сезоне, который был написан не Эми Шерман Паладина и Логана, который был в Year in Life уже снова написан Эми Шерман Паладина, uh, она не подобрала развитие его. Она как бы не подобрала с того момента, где они остановились седьмой сезон, последняя серия.
1: Mm-hmm. Она не
0: учла весь все, что было написано не ей. Она взяла того Логана, который был раздолбаем, который гуляка, uh, который uh, Должен продолжать династию своих родителей и делать все то, что ему сказали родители, потому что у него как бы огромное имя, на нем империя. Она взяла с того момента, где она, она его оставила, и она продолжила mm-hmm. ее логическое разрешение, как бы его судьбы. Так да, глубоко я не смотрела. Конечно. Потому что в седьмом сезоне Логан, как бы он, он же решает, что у него там провал с родительским бизнесом, и он решает, что все, типа, я умываю руки, я буду все делать сам к черту там вот все мои наследия, я буду как бы отдельно себе имя строить, как Логан Хансбергер, вне империи Хансбергеров. И мне кажется, для него вот седьмой сезон было классное, как бы становление характера, личностей, но потом мы видим в Year in Life, он продолжает семейный бизнес, он снова под своим родителем, под своим отцом, он у него он помолвлен с какой-то французской там аристократкой, и он называет это дютист что ему mm-hmm, да. и вот династия как бы, предрекает, что он должен на ней жениться. Хотя мы видим в «Year in Life», что он все еще любит Рори, потому что там да? такие подвиги, как бы, и как он пытается с ней держать связь, контакт. И не то, что он в токсичном плане хочет держать ее на поводке, он ей дает ее свободу, он ей дает ее как бы space, ее мир, её да, ее мир. Он в него как бы не врывается, он просто хочет, чтобы у них все еще был вот этот вот их мир. И несмотря на то, что его заставляют жениться на ком-то другом, он хочет как бы показывает всем своим действием, всем своим характером, что он как бы Рори это. То, что он хочет, но он.
1: вообще там, да, он как бы там просто все для нее, делает, он ее поддержит, он как бы, ну, то есть он, он там в очень хорошем, так сказать, образе хорошего парня. Не в таком, не в плохом смысле хорошего, mm-hmm. а действительно хорошего как парня. Бы, да,
0: да, хороший такой, знаешь, который не владелец своей судьбы, как бы. <маская> не... Ну, короче, вот мне, вы знаешь, я даже в какой-то момент, какой бы вот не был чизи вот этот вот year in life, в тот момент, когда Логан прощается с Рори, uh, у меня, конечно, вопрос, очень много вопросов к тому, как вот uh, он uh, со своими друзьями появляется в Старс Холлу, ну, да. он просто... Uh, небольшая предыстория там, то есть uh, year in life, он разделен на зима на сезоны, там четыре эпизода и каждый эпизод посвящен отдельному сезону. То есть И они по с... часу длятся. А там даже вместо первые, по-моему, там около двух часов длится. Ну да, да, да Они чуть больше часа, час чуть больше. Угу. И то есть они как фильмы полноценные получаются. Там осень, весна, лето и заканчивается все закругляется осенью. И Логана мы где он мы его видим? осенью, когда она уже в газету там устроилась, мне кажется, да. лето, осень, осень, осень осень, может начало осени да. и в общем Рори решает, что она больше с Логаном не будет как бы, продолжать вот эту вот порочную связь, потому что он обрученный. вот знаете еще развитие характера Рори, она предстает к нам В конце седьмого сезона мы ее видим как бы на пьедестале. Она только вверх, вверх, выше и выше. Она заканчивает э, ель. Она получает сразу... Она встречается со своим героем, э, тем, кем она хотела быть. Кристиана Манпур. вот эта вот э, женщина-репортер, которая э, была мечта Рори, чтобы стать такой же, как она. Она эта женщина-репортер, которая ездит по горячим точкам во все военные там объекты и прочее, прочее. И оттуда как бы Uh-huh. ведет журналистскую как бы деятельность расследования uh-huh. чисто батлы по фактам Рори uh, хотела быть вот ей и хотя в Рори не видно вот этого стержня но при... как бы сценаристы дают ей uh, этот виток этой карьеры она в конце седьмого сезона все вот это сезон финалы она получает работу в президентской компании uh, Барака Обамы что как бы еще одна из малейших отсылок к реальности э, в сериале, потому что в сериале очень редко как бы они... Соприкасались с реальным миром и событиями. И с датами, с событиями, да. то есть он ну, такой в, какой-то вне времени существующий. И тут мы видим как бы и по годам понятно, это первая президентская кампания Барака Обамы, и еще тогда даже не было того, что он как бы будет... Э, одним из лидеров вот этой президентской гонки, то есть это как бы он такой, а, только его лицо начало появляться на политической арене как бы для массы, то есть uh-huh. он... и это как бы либер... отсылка еще к тому, что он как бы какой либеральный сериал, что Рори и Лорелла, они как бы либеральных взглядов, и это очень классный виток, как бы начала Рориной карьеры, и мы uh-huh. думаем, о, все классно, у нее как бы все супер, все получится. А потом, когда мы ее видим уже Year in Life, она... мы видим, что это был пик Рори, как... седьмой сезон, что дальше у нее все пошло по-наклонной. Да, да мы... Я
1: согласна, мы ее видим в таком... Как сказать, мы ее видим вообще в состоянии, где она максимально потеряна, uh-huh. вот, то есть и у нее как бы карьера не складывается, она у нее расфокусировка, она не может понять, как бы что конкретно делать. Мы про это говорили, что она как будто выпала из временного контекста и не поймала волну, которую надо было оседлать uh-huh. вот этого периода двухтысячных, когда все быстро-быстро развивалось по большому счету и надо было, ну, вскакивать. Вот. и плюс э, это тот навык, когда действует без плана, ну, то есть, когда uh-huh. нужно вот эти, не то, что не спонтанность, а когда, она же, мы же говорили, она в своей жизни все планировала и знала, uh-huh. что там будет через, uh-huh. а здесь, как бы уже взрослая жизнь, она, как бы, как говорится, ты предполагаешь, а Бог располагает. Uh-huh. Uh-huh.
0: Ну да, мы... Рори предстает перед нами абсолютно потерянным человеком. и такой нетипичной Рори, которую мы видели в семи сезонах, где, вот ты сказала, что у нее все предпро... запланировано. Там 3D-шахматы шах... 3D она играла в эту жизнь. Uh-huh. А, да, она предстает нами. Первый эпизод мы ее видим. Она без постоянного места жительства, без постоянной работы, без особых перспектив на работу. Ее там у нее какая-то. Конденас, то есть вот этот журналистский конгломерат, который владеет там ВОК, GQ, вот этими всеми большими журналами, они они хотят как бы с ней встретиться, но она не на их, как бы, не в приоритете для них, они продолжают отменять, как бы переносить эту встречу, и это вот единственное, и Рори, как бы ее самое большое, что случилось в ее карьере, она написала статью для The New Yorker, это это очень классно, как бы это дабы, но как бы после этого все, у нее ничего больше, никаких карьерных перспектив нет. У нее какой-то непонятный бойфренд, с которым она, про которого она постоянно забывает. Ну и... это так, конечно, там комично показано. Ну, то есть, типа, Очень прям... комично. Ну и в то же время такой, знаешь, Рори, короче, предстает в своем худшем, вот все ее худшие проявления, которые мы за все семь сезонов видели, мы ее видим в этом состоянии взрослым человеком. Человек, mm-hmm. который потерян человек, который э, встречается с опять, как у нее было с Дином, он был за, за э, женатый, она опять входит в ту же реку, только уже с Логаном, который обручен, и у нее, короче, она как кочевник, Ну в, в этом ничего такого плохого нету. Можно Не, в поиске в себя нет. находиться. Мне да. единственное, вот что она как бы с женатым э, обрученным человеком. Но видишь, у нее было...
1: вот эти принципы, барьеры, да, вот эти, то тоже они впали, ну, то есть, uh-huh. как бы, уже в контексте, лог... ну, то есть, взять Рори периода, там, начало универа или конец школы, да, она бы вообще uh-huh. себе такого, ну, то есть, uh-huh. вот проступок с Дином, он как бы, типа, такой, ой, это вообще, типа, ну, очень плохо, нельзя так, uh-huh. это моральные ценности туда-сюда,
0: а здесь все она уже в целом, ну, как бы, не видит в этом ничего такого, она как бы, да, это уже да, вот-вот, это уже как кофе с утра попить. И в то же время еще мы видим, что мне кажется, мне лично кажется, из всех вот этих вот э, теорий, заговора про сериал, что Логан это Кристофер для Рори. Мне кажется, что в Year in Life это подчеркивается тем, что когда, вот, например, у Лоры что- Лай что-то в жизни произошло не так, или она на каком-то. Распути, она всегда звонила Кристоферу. У нее как mm-hmm. такой дефолт, у нее что-то не то пошло в жизни. Она оп и сразу набирает Кристоферу, когда вот у нее помолвка была с Максом Мединой, и она поняла, что она не хочет, и она сразу позвонила Кристоферу, когда она поссорилась с Люком, она сразу позвонила Кристоферу. И вот то же самое мы видим с Рори. Она даже сама об этом говорит, когда она пришла в гости к Лейн, обсудить там свою жизнь. Она жалуется на то, что происходит в ее карьере и жизни, и она просто автоматически набирает Логана и такая, ой, что я делаю, ой, что я делаю, Да-да-да. и у нее такой импульс, импульс. Угу. Ну да,
1: ну вот мы потихоньку, в принципе, ответили тоже на еще один мой вопрос, который у меня был касательно вот E in Life и вот всех этих четырех эпизодов. То есть нам там по сути показывают всех героев, вот. Угу как вот твое какое-то ты их так себе представляла как нам их показали спустя время то есть оправдали ли они твои ожидания или вот в твоей голове какая-то э, другая картинка и другое развитие их персонажей
0: должно было быть. Так давай пойдем по главным персонажам лорела я себе в принципе ее так и представляла, что она будет с люком и для меня было не принципиально важно пожениться они а не, не пожениться. Для меня важно, что они оба поняли, что они любят друг друга, и что они вместе, несмотря ни на что, и что им как бы ничего другого и не надо. Мне... э, С Люком я тоже думала, что вот... э, По нему видно было, что Люк как бы в своем элементе, в в своей зоне комфорта, и что ему для счастья только нужна была Лорелай. И как бы в шоу мы это видим, когда... В «Year in Life» Эмили, uh, вот самый большой, что, потеря в каких персонажей умирает реальный актер, который играл uh, отца, дедушку uh, Лорелла и Рори, Ричард Гилмор, и, ну, то есть он умирает до того, как записывается «Year in Life», и они его прописывают, как он, их герой, как бы его э, тоже умирает. Uh-huh. И он оставляет наследство для всех И вот это, больше всего там подчеркивается, что он Люку оставляет деньги на то, чтобы он развивал фран, франшизу. Но мне казалось, что они уже это обсудили в каких-то вот да. моментах в, седьмо, в семи сезонах, что Люк не хочет франшизу, что ему классный и так, и мы как бы, он это еще раз подчеркивает, что он не хочет развиваться, что у него он король своей маленькой империи, вот этой маленького дайнера, и что ему как бы там комфортно и больше ничего не надо, что он не mm-hmm. карьерист, и денег ему сколько у него есть, столько достаточно». То есть мне вот в этом плане... Ну, оно и не лишнее было там, но и как бы мне понравилось, что они не начали навязывать героям то, что им не нужно. И то, что у Люка и Лорела не было ребенка своего, хотя они в Year in Life пытались как бы через суррогатное материнство там с помощью Перис, которая владелицей стала суррогатной клиники, обзавестись с ребенком, но, мне кажется, им это и не надо было. Они уже встретились, как бы, когда и у того, и у другого взрослые дети, и я вот не представляю их, вот сколько им, получается, бы было. Ну, а... им там, наверное, по 45-40, Смотри, да? получается, ну, где-то да, где-то, может быть, 50 им в районе. Ну, вот 45-50, потому что да. если Рори 30 и... Ну да, под пятьдесят, да, короче. Ро... Да, короче, где-то... Три... А, нет, вот Рори должно быть 32, а Ро... а. Лорелай... Ну, короче, где-то Лорелай 45-46 лет должно да, быть, да. по идее. Угу, Потому да. что Рори на Year in Life столько же, сколько и Лорелай а, в первом начале... сезоне, да. Угу, угу. И причем, при при этом, Рори в реальной жизни, я не знаю уж, сколько актрисе лет, но они все, которые молодежь, они все как-то выглядят хуже, чем все изначальные герои, когда не им было 30 лет.
1: Ну да. А. Блин, расскажи про, расскажи здесь, чтобы, чтобы те наши 10 преданных слушателей, которые слушали, угу. услышали, дослушали до середины, чтобы услышать эту забавную историю. Сколько героине Лейн
0: на самом деле лет? Ой, слушай, я вот забыла погуглить, но на самом деле, когда записывалось шоу, мне кажется, вот первый, первый сезон, мне кажется, ей было 30. 30, что-то. да, да, 30 да. да лет. Что-то такое а, ей было. Ну, знаешь, а... А, в year in life как бы возраст с ней кетчуп, то есть она как да. бы выгля... она выглядит уже взрослее, чем 30 лет, то есть уже тут... А... Уже тут не скрыли. Уже тут не скрыли, но это вообще жесть, потому что как бы она реально очень, очень молодо выглядит, она реально выглядит как одиннадцатиклассница в первом сезоне, но ей угу. сахар. Причем да. гены. А, еще интересный факт того, что Рори, Алексис Плейдл, вот эта вот а, актриса, английский это не ее первый язык. Она... А, да ладно. А да, она из паноязычного как бы, семейства, да.
1: Она латинка?
0: Ну, по-моему, по-моему. Ну, короче, может быть, Алексис Плейдл. Она. Она... Она... Бразилия,
1: Мексика,
0: Испания, oh, Бразилия, Португальский. Из Аргентины у нее отец. Я так и думала, да. что Аргентина, да. а Бразилия, Португальский. Да-да-да. Короче, вот у нее английский, не ее первый язык. А, очень, очень интересные факты. Ну вот про Лейн это было самое... Вот я когда смотрела, я прям в шоке была, что... Uh, но это, знаешь, еще и до какой степени хороша, хороша актриса была, что из всех-всех-всех-всех они решили выбрать не того человека, который по возрасту подходит, а того человека, mm-hmm. который по вайбу как бы больше подходит. И она со своей ролью как бы справилась. И мы немножко миссис Ким наблюдаем uh, в Year in Life тоже, и она все такая же типичная миссис Ким, то есть с ней ничего не изменилось. Небольшое, небольшое отступление, как бы интересные факты про сериал и не про сериал, uh, есть такая платформа, Cameo называется, на ней можно заплатить просто простому человеку, как я и ты, и найти какую-то звезду, и у них там свои, своя стоимость, как бы, чтобы они записали видео. И ты им как бы, говоришь, что там, как бы, такой, что они такой, про что они могут записать. И на день рождения, несколько лет назад, на день рождения сестры моего мужа, мы ей записали, мы ей оплатили, чтобы миссис Ким актриса, которая играет миссис Ким, от лица миссис Ким поздравила ее с днем рождения. И это было очень прикольно, потому что она вот так же как бы, с таким нравоучением, типа mm-hmm. Джоанна. Ну-ка.
1: Я видела этот видос. прикольный. Очень
0: прикольно, и как бы такой неожиданно и прикольный подарок для тех людей, которые не любят которым не нужны материальные подарки, которым нужны эмоции интересно. Да. А... Ну, что, Люк и Люк... Digital World. Опять. Да, это, это очень прикольно, потому что а, Люк не разрешал как бы пользоваться селфонами, мобиль, мобильниками в семи сезонах изначальных, а тут как бы мы уже, когда смотрим Year in Life, там уже Instagram, Facebook, вот это вот все поглощающие соцсети, и культура сидения в кофешопах а, за лаптопом до бесконечности распивая один холодный кофе, она на, на, настала и пыталась как бы, эксплуатировать а, дайнер Люка, и Люк давал людям, а, всем, кто у него спрашивает а, пароль для Wi-Fi, он всем дал неправильные пароли, да, и причем это, там много этих эпизодов
1: показано, и они достаточно смешные вот с этим Wi-Fi, он все время на ходу придумывает какой-нибудь да смешной. Да. Да, 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 типа краб-чизбургер типа там,
0: Краб-чизбургер с На меди. Мне нравится момент, где Тейлор Дози, вот руководитель всех бюрократических дел в городе, он предстает, он все точно такой же и как бы он не изменился, и а, в какой-то момент он, ему что-то нужно от Люка в какую-то очередную петицию подписать, и Люк отказывается, и в этот момент, пока Люк и Тейлор, у них свой стандартный классический батл происходит... А, кто-то из посетителей спрашивает Wi-Fi, Люком придумывает опять очередной вариант Wi-Fi, и она пытается вбить его, и он у нее не получается. Она говорит, может быть какая-то буква Upper какая-то Lower Case, и Тейлор психует и говорит, да он это все придумал, типа нет, нет у него есть, но он типа он вам не раздает, чтобы вы тут не сидели. И как же, он, вот я даже, знаешь, себе заметки для нашего мальчика. (сх) Я себе написала, что же он там говорит. Вот он психует у Люка и говорит всем идти домой, что это не их офис. (сélок) Да, да. Идите дома, заплатите дома за Wi-Fi и сидите (сélок) там. (сélок) И это... И как бы выходит, психует, закрывает дверь. И в Люке это побуждает, как бы, такую любовь к Тейлору, потому что он все равно как бы... Такой тлюк-добряк, и, да. и он уважает все равно Ты это как бы просто у них такая система общения, традиция, и он это выходит их, и подписывает это, эту петицию. Это их язык любви. Да, это их язык любви. В общем, это очень вот такие микросмешные моменты.
1: Знаешь, я отдельно хотела бы у тебя спросить как нашего эксперта по моде. А вот, что ты думаешь?
0: Смотри, <смех> какие а фабриксы, <смех> какие детали.
1: Да, как, вот получается, это какой, типа, год life. если это 30, 32? Ну, это в
0: ну, 2016 вышло, я думаю, что он, типа, вот а... Аля вот 2016 должен быть. Ну,
1: окей, типа, там, плюс-минус. Угу. Что думаешь,
0: как там, что
1: по моде? Все модные или, как бы, какие вообще... Впечатление о том, как герои выглядели. Ну, можно я сразу скажу? Ну, да, да, сразу, руби да. плеча. Как бы клюку вопросов нет. Всё, к он Люку вопросов кле... нету. Да. Все, человек нету предан вопросов. себе, все, да. стабильность. Это он его. свой стиль
0: нашел, да?
1: Да. Не, ну
0: что-то как они Рори одели. Это вообще какой-то Как Рори прикол. одели. У меня, знаешь, еще к Эмили вопросов нету. Эмили, к эмили была... нет. Эмили, вот пока ее. Её... У нее еще. Перевоплощение ее героя, ее персонажа происходит а, в течение вот этих всех четырех эпизодов, потому что начинается все с похорон Ричарда, и она все еще та же Эмили вот в этих твидовых костюмах, а, на крахмаленных рубашках, и все Шанель, а, все дорого-богато, олд-мани. А потом она как бы немножко себя начинает отпускать и понимает, что вот вместе с Ричардом вот этот мир Old Money для нее умер, что ей это больше все не интересно, не вот эти вот ее Daughters of American Revolution, но все вот эти ее клубы и фандрейзинги, для нее это все-все-все-все потеряло смысл. И материальные вещи дома для нее потеряли смысл, потому что она начинает делать мариконда-метод, который вот если она тебе не приносит радости, какая-то вещь от нее надо избавиться. И она впервые у нее появляется служанка, вот мейд, которую она оставляет, не увольняет, и она с ней как бы дальше переходит в ее новую жизнь. И как бы мы видим, что Эмили немножко выдыхает, и она выдыхает в плане фешенна тоже, потому что uh-huh. она начинает носить джинсы с футболками, она начинает какие-то ее показывают в пижамах, в халатах, ее показывают как бы лежащие в кровати, она начинает смотреть телевизор в гостиной, uh-huh. и в конечном итоге Эмили продает прода... свой дом, потому что он ей не нужен, как бы это не ее больше жизни, она Понимаешь, что она комфортно, душевно себя чувствует на Нантаке. Нантакет – это остров в Новой Англии. Он территориально, как бы, штат Массачусетс. И это я... Мы прошлой весной туда ездили. Это вообще оплот, как бы, супер богатых людей. Туда отдыхать ездят вот такие вот old money. Там, как бы, вот, таким, как мы простым людям тоже они туда ездят, но это очень дорого. Это прям такая once in a lifetime opportunity. То есть очень-очень дорого туда съездить на неделю с семьей отдохнуть. Но там прикольно, как бы там классно. Uh-huh. И остров такой, он известен с тем, что он раньше был... А, а, столицей... это, это же да, столицей китобойни. Да, столица китобойни. Там все было на этом построено. И все как бы бабки в свое время на этом сделали. И потом как бы, Китабойня ушла в прошлое. И она как бы не негуманной стала. И именно тогда там какая-то реформа произошла, и там начали как бы богатые люди покупать вот эти все дома и жить там. И вот такие, как Эмили, туда ездят на «вакейшн». И Эмили, вот она туда переезжает, и она вот а, с видом на море, с портретом Ричарда в джинсах, в футболке устраивается работать: вот это, ну, не устраивается, волонтерит такой на музее, снимает mm-hmm. свои вот эти шикарные какие-то макосины. Ну, не шикарные, но вот как бы в ее стиле макосины кожаные, а бывает кедс просто белые, даже не конверсы, ничего. Вот прям суперсанный, простежь, белые, белые кеды. И в джинсах идет в пиджаке рассказывать про китобойню. Очень причем прикольный момент, как она рассказывает про эту китобойню. Там сидят дети, родители всех всех, всех разных возрастов посетителей музея, и она и вот одетого кита, раз, и там хлыстанула кровь. И они его два, и потом хлыстанула кровь. Она очень такой график, контент как бы, она как в стиле Квентина Тарантино рассказывает про китобойню. И мне кажется, вот мне больше всего прям ее развитие персонажа и в плане фэшн, и в плане вот, как бы, просто персонажа понравилось
1: ну да мне тоже но то ну, вот например если говорить про лейн и группу да mm-hmm. то в целом ну вот мое мнение такое что мы как обсуждали что в целом мы не сильно, скажем так, довольны тем, что сценаристы ей придумали вот эту беременность, mm-hmm. вот это типа, что она не познала радости секса, как бы, ну и как бы, то есть там, не стала большой там звездой, да, как бы, mm-hmm. чтобы ездить в туры, и в целом то, что мы видим в Е.Н. life*, это грустно, ну, то есть типа, потому Но что у них вот это, ну, ну не говори, ну, типа, вот этот дом, они как бы, типа, продолжают играть тем же составом просто в квартире. Когда Перес туда попадает, э, она такая... Это, стоит и говорит, момент.
0: это они серьезно? Они, они серьезно, да.
1: <свят> <свят> Потому что это выглядит все, как будто им все еще
0: 16. Ну, то есть, как бы, они вот... Ну, знаешь, песня, вот, кстати, прикольная, вот, которую они поют, она как бы, и Зак драйвовый ее поет, и песня, Нет, песня...
1: неплохая. Если может быть хорошая, у меня Андрюха в Челябинске тоже хорошие песни писал, как бы вопрос же, типа, ну, то есть, как бы их образ жизни, вот он как будто замороженный остался, то есть они там, ну, могли ну, больше,
0: больше дать шанса этим героям. Больше они... могли бы дать шанса, но знаешь, мне еще кажется, что у Лейн очень реалистичное, как бы, развитие ее персонажа вот в то же время, потому что у нас же с тобой а, не будем называть имен но мы наверняка у нас куча одноклассников, которые тоже были какие-то очень популярные классные со своими какими-то прикольными там, судьбами и Хобби. хобби-интересами, которые как бы ни во что не вылились конечно, в конечном итоге, они остались в своем родном городе никуда не уехали, но они при всем при этом счастливы и им mm-hmm. комфортно и как бы у них ничего такого драматичного не происходит, они как бы нашли свой уют и счастье в... там, где они есть, там, где вот родился, там и пригодился. То есть мне кажется, у нее э, вполне нормальное как бы, развитие событий с учетом того, какую ей э, как бы судьбу дали сценаристы. Да, я как бы эту концепцию полностью одобряю, что
1: такое может быть. Ну то есть, uh-huh. что как бы, то есть, э, э, что человек счастлив и как бы он занимается тем, что он как бы с чем он любит uh-huh. там, где он есть. Но мне, мое просто мнение субъективное, что Лейн все-таки именно может быть в душе, проговаривая это у психолога, uh-huh. она бы сказала, что, может быть, она живет не своей жизнью. Но это моя uh-huh. интерпретация персонажа личная.
0: Вот, то есть, как бы... Знаешь, я вот, если бы они как бы расписывали как-то по-другому это, мне кажется, прикольно бы было, если бы вот возьмем другого музыкального персонажа из другого сериала это из One Tree Hill комодного дерева Пейтон Сойер uh-huh. а у нее тоже музыкальное как бы, развитие персонажа и в конеч... но она не музыкальная в плане того что не она сама играла на инструментах и она не была как бы в группе но она такая миломанка, и она этому посвящает свою судьбу и в конечном итоге она просто и уезжает в Калифорнию, там она работает на музыкальный лейбл, и потом она возвращается в свой вот этот маленький город, Три Хилл, хоум одного дерева, и там открывает как бы локал студию звукозаписи. Uh-huh. Мне кажется, прикольно бы было, если бы у Лейн что-то такое было, если бы она открыла какую-то школу для детей музыкальную, и, и если, знаешь, know, если бы там играли на барабанах, или Или... Или нет.
1: Даже мне кажется, что, типа, вот они же такие хиповатые. Uh-huh. Ну, типа, она и Зак. И вот если бы они со своими вот этими детьми и барабанами и в этим, господи, кто их? Ютуб-канал
0: какой-то у них бы был.
1: Не-не-не, если бы они переехали в Калифорнию. И вот даже mm. в Калифорнии, вот в этом образе жизни, вот в таком до Как этот еще друг-то, который от них жил? Брайан. И, и Брайана бы еще взяли. И все бы поселились в Калифорнии где-нибудь на побережье, то вот, мне mm-hmm. кажется, тогда бы картинка сошлась. Но это уже
0: какой-то спин у тебя получается. Но, ну, просто да. надо тебе запичить это Netflix, что Лейн и ЗАК, кризис средних лет, и они все-таки решили.
1: Потому что они просто в образе вот этой новой Англии, вот с этим типом жизни, ну, никак у меня вот это все, короче. Они
0: никак не вписываются, потому что, да, мне кажется, знаешь, такая вот. Они слишком классные для Новой Англии, короче. Да, вот. То, что Новая Англия их удручает и... Может да. быть, из-за этого у меня такое ощущение, Да, что но это я бы, знаешь, да, вот если бы они дали какой-то вот более-более музыкальный... Это классно, что группа не распалась, что они это все продолжают делать, но если бы они там, например, открыли музыкальное кафе, рекорд-стор музы... какой-нибудь, магазин пластинок, или даже если бы они были на Ютьюбе с детьми, как-то какой-то ну, они... да. канал музыкальный был. Ну, короче, как прикольно бы было, Ну, а так мы видим как бы, что у Зака реальная работа, как бы взрослая работа, и Лейнс над ним ржет на эту тему, что его повышает, там, что он мистер менеджер в рубашках.
1: И... Ну да. Но ну так. При, да. ну, а... при этом
0: да. Не, ну при этом
1: да, не преданы себе, скажем так.
0: Преданы себе, да. Потом кого мы еще? Вот Перис, как бы я не удивлена, что чем чем она занимается. Перис а... вообще идеальная она вот прям вот э, акула акула она вот э, кхм, вот как мы всегда я всегда про нее говорю она человек вижу цель не вижу препятствий она в конечном итоге там они э, с Рори идут э, в Чилтон как выступать как выпускники которые добились каких-то uh-huh. там, успехов из Чилтона и мы видим что Пэрис начинает немножко э, как бы не таять, а разваливаться в стенах Чилтона, она там видит Тристана опять, но это хотя не, не тот Тристон, это просто какой-то блондинец с спины, mm-hmm. там стоит, флюткует с другой мамой, а, потому что они, этот актер Чэд Мюррей а, Смит, а, как-то так его, мне кажется, зовут, он типа стал слишком популярным, не захотел возвращаться в эту франшизу ни в какой а, своей ипостаси.
1: Mm-hmm.
0: и Перис начинает как бы плыть немножко и вспоминать на нее нахлестывают вот эти вот школьные свои неуверенности, моменты, и заходит Фр- Франсин, вот эта рыжая девочка, которая президент... Эти... Пас. Пурили. Пас. Пурили. Да, президент Папури, <laughs> президент <laughs> вот этого ча- э- суперсекретного сообщества в школе, и она, Перис, говорит, Перис, и Перис начинает, она что-то в гнать в на нее, да. Перес да, да. начинает на нее гнать, ты что там опять что-то, какое-то секретное сообщество против меня что-то мутишь, И Фрэнсис ей говорит, Перес, ты всего в этой жизни добилась, ты у тебя там, ты стала адвокатом, ты стала доктором. Врачом. Там у тебя такие вот регалии, что тебе еще надо, ты в этой жизни состоялась, что нужно. Еще. Да. В общем, Перрис, мне кажется, да, и, и то, что она с Дойлом как бы раз, разводится, да. да, мне тоже кажется, что как будто такое логичный, потому что она сильно такая доминирующая персона, а он сильно такой лайтовый, и то, что Дойл начал работать в Голливуде, с писателем, сценаристом, это тоже, мне кажется, классно, потому что он такой как бы не сильно газетный персонаж. Да? Газета да. Вот, прикольно для него была в, в универские годы, и то, что он самое, такой мне кажется, да. для Рори, что Рори, вот как ты думаешь, мне никогда она не казалась, что она будет журналистом. Мне кажется, то развитие, то, что ей придумали, что 100%. она будет писать книгу, мне кажется, для нее это лучше. Сто процентов, типа. Ну, вообще, да, и
1: я бы вот это обсуждение таких персонажей в life подытожила бы, знаешь, ну, роскошным Джессом.
0: О, Джесс. Который
1: просто как вообще как ангел с небес спустился к ней вот они выпили этого бурбона и он такой весь такой весь такой халеный, такой он весь uh-huh. красивый uh-huh. такой он весь уверенный в себе вот и, Возрослевший, ну, без вот этих
0: викидонов своих больше да, да
1: без качелей весь ну вот, вот состоявшийся реально взрослый
0: человек да, да. Вот у меня тоже в заметках моих написано что такое ощущение что джесс как будто вот из всех вот героев как бы нашел себя и у него как бы все как бы гармонично гармонично в нем да потому что у него и он нашел себя в карьере ему там нравится и где он живет ему нравится и как бы как он все вот единственное что мы видим что он все еще не пережил вот эту любовь к Рори что он все еще ее любит вот короче мы видим что и Логан любит Рори и Джесс любит Рори Рори непонятно кого любит Рори Ро, да, да
1: Но это как бы вообще там Это бесконечная Ма, маму, вопрос...
0: маму она любит вот. Да и тут и непонятно да. Да, да. Что, Короче вот Джесс Опять в очередной раз спасает Рори Из жизненного кризиса Когда Рори в... Уходит из еля Он ее встречает и говорит Ты что зачем то ушла из еля mm-hmm. И вот сейчас он ей говорит Рори возьми себя в руки Напиши книгу И мне кажется, вот мы видим Рори, когда вот она возвращается в Чилтон, она как бы рассказывает детям о своей жизненной истории, как у нее там колледж, все, карьера шла, и она как бы, мы ее видим, что она классной бы была преподавательницей, и директор Чилтона предлагает ей эту роль, потому что он видит, что она как бы тоже как-то... Она может вдохновить... Да. А, он что видит, она что, потеряна, что она потеряна да? в жизни, что ей нужно какой-то огонек, как-то поджечь uh-huh. ее. И видит, что у нее как бы есть дар к преподаванию. И в то же время вот мы видим, да, что Рори у нее, она Джесс ей дал идею написать книгу, и она такая, да, и она сразу села, и у нее легко полилась как бы эта история про девочек Гилмор, про нее и про маму, и мы видим, что это прикольно. Но я не, знаешь, не не, вот с тех моментов, когда я говорю, что Лорелай героя описали как злую женщину, недовольную своей жизнью, когда она своей дочери не разрешает написать книгу. Когда Рори очень вдохновлённо ей приходит и говорит, «Мама, вот у меня вот, вот такой шанс у меня, и мне такая идея была дана Джессом», она ей говорит, «Нет, не, нет». Это вообще, на самом
1: деле, очень, я бы сказала, я бы даже использовала такое слово, «отвратительная нет. сцена». Uh-huh. Она прямо неприятная, и на самом деле она показывает нам ту скрытую часть Лореллы, которую нам показывали, в принципе, иногда, иногда, чуть-чуть uh-huh. показывали на протяжении всех сезонов. что, он, То есть это как раз ее вот это вот отношение, то, что в чем это в большей степени проявлялось в ее отношениях с Эмили. Uh-huh. Ну, то есть как бы, когда мы видим, что Лорелла это абсолютно non-flexible person. Uh-huh. Ну, то есть как бы, и здесь конкретно то же самое. То есть здесь настолько были вот эти штыки. То есть она, и это, она действительно отвратительно, как бы просто отреагировала на это. Ну, то есть как бы она не, поняла, не понимала, что ее ребенок, он потерян. Ну, то есть У-у-у. как бы в данном, у, то есть у нее сейчас трудный период в жизни. И вот она нашла какую-то соломинку. Ну, то есть как бы. И... Можно, да. Да,
0: и она ей как бы не дает. Ну, то есть там mm-hmm. прям сцена вообще очень да, перекрывает и кислород по полной. И mm-hmm. вообще, у Флорла, очень много сцен вот в, в этих четырех дополнительных эпизодах, она постоянно докапывается до Эмили. Эмили, понятно, что она вдов, вдовствующая, страдающая женщина, которая тоже потеряна сейчас, потому что вся ее жизнь была построена вокруг Ричарда, и Ричарда сейчас нет, и ей надо найти себя. И она заказывает портрет Ричарда и случайно дает художнику э, ненужные, э, сильно большие замеры, и там гигантский портрет приходит, и Лорелла ее добивает, как бы она и тюкает, и тюкает ее, пока Эмили не сознается «да, я сделала ошибку». И вот Лорелла в, в этих четырех эпизодах, она очень часто тюкает Эмили для того, чтобы та сказала «да, я сделала ошибку, ты права, я не права, ты молодец, я плохая». Mm-hmm. И они ходят как бы... Наконец-то они начинают все, о чем мы с тобой говорили, что у них начинается семейная терапия, но она как бы не срабатывает, потому что у них терапевт, которому самому нужен терапевт. Знаешь, mm-hmm. you know, yeah. всех вот этих вот uh, year in life, я даже в этот раз, первый раз, когда я смотрела, uh, там, по-моему, в третьем эпизоде, где начинается театральный uh, yeah. спектакль. Yeah. И спектакль обычно вот... в в семи сезонах там две минутки, минутка, 30 секунд спектакля показывается. А тут, мне кажется, там прям пол эпизода, где-то 30 минут спектакля. И он никак ни на какую сюжетную линию для развития персонажа ничего нам не показывает. Он просто как бы забивает эфирное время. Им надо было что-то сделать, и они вот прописали вот этот спектакль. Я его что, первый раз пролистала? Первый раз я, мне кажется, половину посмотрела. А а что за спектакль? Я Я понятия не имею. Там Старс Холлу, чтобы туристический бизнес поднять, спектакль начинают показывать. Они какую-то звезду там приглашают. И там как мюзикл какой-то. А, ну, короче, да, даже бред, да, да, бред, бред Сивой был, да. и я его пролистала что в первый раз, что в этот раз, потому что он никак не. вообще никак не Ну, ну да, он, не он имеет не никакого там, отношения, да. да. И там еще вот такой же момент, когда Логан прощается с Рори, и Иномния Споратис вот этот его тоже секретный клуб с друзьями-миллионерами, mm-hmm. они появляются в Старс Холлу, но они просто появляются в Старс Холлу в стиле, сейчас будет шутка для алдов, которые росли в наше время и смотрели новости, они появляются в стиле Лужкова, потому что они контролируют погоду в Старс Холлу. Они нагоняют. Его. Оля,
1: это, это очень тонко. Это, это очень вообще, тонко. Я, я думала, ты сейчас что-нибудь типа скажешь, не знаю, про Стивена Кинга или что, чё- но вот такого я не ожидала поворота, если честно. Ну а что,
0: интеллектуальные беседы у нас. Интеллектуальные, да. да. Исторические отсылки. Кто не понял, Лужков контролировал погоду в свое время. Он были а, там. Шутки, что он разгонял облака, чтобы в Москве на, мероприятия. Сабель, на какие-то mm. мероприятия городские mm. а, не было дождя. И вот, а... для тех, кто все еще не понял, что... <плодиспроизм> <сёк> Логан и его друзья появляются в эпизоде, и там резко начинается Холл из ниоткуда, просто туман, какие-то птицы говорящие. А, все очень психоделично. Мне, знаешь, такое... Я когда нач... пересмотр, когда первый раз смотрела это, у меня такое лицо кринжеватое было. Когда в этот раз я смотрела, я думала, вы должны какой-то дисклеймер мир повесить, что надо употребить сейчас какие-то психоделические препараты, чтобы быть на одной волне с ä, происходящим. Просто
1: типа прикол в том, что типа и серии. Э... Эти челы все время участвовали в каких-то там мероприятиях как бы странных, странно костюмированных, странно стилизованных. Но вот это, типа, был перебор. Сколько бы у них, блин, денег не было, они бы не могли, как бы, заставить птицу говорить. Типа... Ну, Ну,
0: там понятно, что какая-то птица-робот, но, знаешь, сколько бы у них денег не было, они бы не смогли поменять вывеску. Ну, да. Там какая-то вывеска у бизнеса, которая световая, и она уже буквы прописаны, то есть там лампочки зажигаются уже от написанных букв, и они резко буквы меняются, то есть это не такое табло электронное, на котором можно пропис... как бы запрограммировать, на компьютере написать, что там написано, а там как бы уже... Я просто код что... такой, они не типа... могут как бы запрогр... сделать так, чтобы он резко поменялся.
1: Прикол в том, что типа, вот эти все мистические вставки странные, они как бы не мечется с самим сериалом, ну, вот, типа, Они какой... вообще не
0: мечется, они как будто знаешь какой-то вообще другой сериал начинаешь резко да, смотреть. Да, 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 Какие-то тайны Смолвилля. Во, ну, 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 точно. Кларк, я Кенг... ну К... там К... Сабрина Кен...
1: маленькая, маленькая видимо, да, с говорящей кошкой. Вот,
0: вот. И вообще в целом, как бы, такое все очень-очень на стероидах вот этот момент, ну, потому да. что там они вот едут на машине, какая-то там Битлз играет песня, и они вот в этих всех костюмах непонятных покупают заведения, куда они ходят. Очень-очень кринжово. Можно было как-то это все провернуть, но не, но не так. Ну там, вообще... видишь, типа, хрон серии был по часу, ведь надо было что-то придумать. Да, надо было эфирное время забивать. И вообще, мне кажется, вот много моментов в Year in Love такие in love, Year in Life такие очень популистские, как бы к, отброшенные к массам. То есть они как бы дают людям такое, типа. Вот вы все вот это вот любили, мы сейчас этим всем нашпикуем эти четыре эпизода, и как бы на пипу хавы, как бы вы просили, вот вам, пожалуйста, хлеба и зрелищ. Да, ну,
1: что я могу сказать, как бы вопрос у меня, наверное, финальный к тебе.
0: Мы продолжим пересматривать девочек Гиллор? Мы, конечно же, продолжим пересматривать девочек гиммор потому что, несмотря на то, сколько мы ворчали, все равно у нас есть какие-то, вот лично у меня свои какие-то любимые эпизоды, любимые э, персонажи и, или даже сезоны. Вот мой самый любимый сезон, это, мне кажется, второй, третий сезон. Вообще первые три сезона. Поддерживаю. А Мои любимые. После того, как Рори уходит в колледж, и там как бы немножко другой сериал становится, ну, и... Да. и вайп немножко другой. Мне как бы больше всего нравятся первые три. Я чаще всего даже когда пересматриваю, я пересматриваю вот эти первые три.
1: Я тоже буду пересматривать, и более того, я думаю, что в следующем, ну, в следующем уже в этом году, либо я приеду, и мы посмотрим вместе, либо ты приедешь, и мы посмотрим вместе, либо и то и то, и мы снова посмотрим вместе. Либо, вот.
0: знаешь, еще в, в ковидные времена многие стриминговые платформы, в том числе и Netflix, делали такое, что, типа, а, совместный кнопки. просмотр. Да, совместный просмотр. что мы да. Ну, том, у
1: нас что-то... эти немножко часовые пояса как бы хромают в плане для совместного...
0: Ты а не пожертвовать сном ради просмотра девочек-гимор.
1: Я потом лучше просто пообсуждаю. Ну, и как бы хочется какой-то итог подвести, потому что мы в целом как бы записали целый эпизод. Вот. Uh-huh. и в самом начале хочется, значит, сказать спасибо нашим десяти преданным слушателям, вот, мы видим по аналитике, что десяточка преданных у нас есть, вот. есть подозрение, что это, опять же, наши одногруппники, вот. поэтому, Саша, Нина, если это вы, большой респект. Я
0: думаю, что Данис. Данис, да. Данис,
1: Вот. Ну, и... Мне кажется, самое главное, то есть подвести итог сериала невозможно, можно обсуждать там, ну, миллион разных ответвлений, как бы, но мне кажется, что главный итог и вот нашего вывода, нашего подкаста, это в том, что мы сделали некий контент про девочек Гилмор на русском языке.
0: Мы новаторы. Да, потому что,
1: то есть, как бы, в, в, в принципе, одной из идей это было понимание, что, вот про такой сериал и про те сериалы, которые мы планируем обсуждать дальше, mm-hmm. э, нету материала на русском языке, то есть э, в англоязычном подкасте ну именно в американском подкасте. Он со всех
0: сторон, этот сериал. Этот там, сериал, да, подкаст... то есть
1: там есть как бы, подкасты на специфические темы сериала «Девочек Гилмор» или там какого-то есть бога подкаст, очень
0: суперпопулярный, называется «Гилмор Бойс», это мужской да. взгляд на «Девочек Гилмора», они там очень-очень-очень-очень много эпизодов. Они там эпизодно обсуждали все.
1: Ну вот, да. То есть обсуждение по эпизодно это вообще отдельная история. Вот, поэтому мне кажется, что как минимум теперь мы сделали некий первый обзор. Вот, Вкладки если... на
0: индустрию.
1: Вкладки на индустрию, да. И посильный. Если вы тоже как бы когда-то станете, ну, не, не то чтобы экспертами, но погрузитесь в это и запишите отдельный подкаст на тему девочек Гилмор будет круто. Чем больше мнений, тем, тем круче, мне кажется, да, из точки
0: зрения. Как да. говорят американцы, the more, the merrier. Именно. Mm-hmm.
1: И, то есть по концу хотелось бы сказать вам еще раз большое спасибо надеюсь что вы будете продолжать нас слушать и а мы начнем с Оли готовиться к следующему сезону сделаем спойлер мы будем говорить о бухте Долсона uh-huh. вот. спойлер на, ту... на тот случай что если бы вы вдруг захотите начать прослушивание уже имея контекст у вас было время его посмотреть uh-huh. вот. поэтому если я скорее всего у кого-то из вас будет такое же ощущение как у меня что не, мы такое не смотрели, но вы посмотрите первую серию, и вспомните, что где-то вы это видели сто процентов. Где-то
0: где-то на НТВ, РНТВ Тнт Стс. Какие-то часы послешкольные. Это Где-то что-то он шел. Да. да,
1: где-то он сто процентов шел. Вот Поэтому спасибо большое и хорошего вечера, дня или утра, что бы там ни
0: было. Да, спасибо большое, что вы были с нами, и надеюсь, что в новом сезоне вы с нами продолжите быть и подкидывайте нам свои идейки для дальнейшего вдохновения нашего творческого пути. Директ,
1: колокольчик, все дела.
0: Да. Спасибо. Всем пока.